0: NDR-Info Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Die Warnstreiks bei Bussen und Bahnen treffen heute noch mehr Regionen im Norden als in den vergangenen Tagen. In Niedersachsen sind seit heute früh viele größere Städte betroffen und auch in Hamburg gibt es erhebliche Einschränkungen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Köpper.
0: In Hamburg fahren heute und morgen nur die S-Bahnen und Schulbusse, andere Busse und die U-Bahnen nicht. Die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft und auch die Östra in Hannover lassen Stadt- bzw. Straßenbahnen und Busse in den Depots. Nicht vom Streik betroffen sind die Regiobusse und S-Bahnen in Hannover und die Schulbusse in Braunschweig. In Göttingen stehen schon seit gestern die meisten Busse still. Und Busfahrerinnen und Fahrer in Osnabrück, Goslar und Wolfsburg haben sich heute ebenfalls dem Warnstreik angeschlossen. In Schleswig-Holstein streiken ja schon seit Montag private Busunternehmen. Zu dem Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert mehr Urlaub und mehr Ruhezeiten für Busfahrerinnen und Fahrer.
1: Das oberste Gericht der USA wird einen Antrag des früheren Präsidenten Trump auf Immunität vor Strafverfolgung prüfen. Die mündliche Verhandlung vor dem Supreme Court soll demnach ab dem 22. April beginnen. Damit muss das Hauptverfahren wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ausgesetzt werden. Trump war damals noch amtierender Präsident. Das Verfahren sollte eigentlich in der kommenden Woche beginnen. Im millionenschweren New Yorker Betrugsprozess hat Trump dagegen eine Niederlage erlitten. Der zuständige Richter lehnte einen Antrag von Trumps Anwälten ab, nur einen Teil der Millionenstrafe zu hinterlegen, bis das Berufungsverfahren in diesem Fall beendet ist. In Russland wird heute die traditionelle Rede zur Lage der Nation von kreml -Chef Putin erwartet. Beobachter gehen davon aus, dass sich der Präsident zwei Jahre nach Beginn seines Angriffskriegs auch zur Lage in der Ukraine äußert. Zuletzt hatten russische Truppen dort taktische Gewinne verzeichnet. Putin könnte auch etwas zur Region Transnistrien sagen. Pro-russische Separatisten aus der Region hatten den russischen Präsidenten um Schutz gebeten. Nachdem der Bundestag die geplante Teillegalisierung von Cannabis beschlossen hat, könnte der Bundesrat sie noch aufhalten. Mehrere Landesminister haben Widerstand angekündigt und wollen die Einführung der Regelung zumindest verschieben. Aus Berlin, Vera Wolfskempf. Besonders die Justiz-
2: und Innenministerien der Bundesländer haben Bedenken, ob sich die Regelungen wie geplant bis April umsetzen lassen. Zum Beispiel der rückwirkende Straferlass. Wenn jemand wegen Cannabis bereits verurteilt ist, die Strafe aber noch nicht vollstreckt ist, muss diese erlassen werden. Allein in Nordrhein-Westfalen seien zehntausende Fälle zu überprüfen, hatte der grüne Landesjustizminister Limbach kritisiert. Auch seine niedersächsische SPD-Kollegin Wahlmann befürchtet, dass dies in der kurzen Zeit nicht möglich ist. Dem Medienhaus Table Media sagte sie, das Mindeste sei eine Verschiebung der Cannabis-Freigabe um ein halbes Jahr, also auf Oktober. Dem Bericht zufolge zeichnet sich eine Mehrheit im Bundesrat dafür ab, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Kritik kam bereits parteiübergreifend von den Innenministerien der Länder. Sie befürchten Nachteile für den Kinder- und Jugendschutz und für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
1: Mehr als fünf Jahre nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg beginnt heute der Prozess. Im Dezember 2018 hatte ein Islamist dort vier Menschen und sich selbst getötet. Julia Borutta aus Paris zu den Einzelheiten zum Prozess.
3: Unter den vier Angeklagten gibt es einen Hauptangeklagten, Audrey Mongeyi. Der ist wegen Beihilfe zum Mord und versuchten Mordes angeklagt. Er soll die Tat mit vorbereitet haben und den Plan ausgeheckt haben, an die Waffe zu kommen. Für seine Anklage riskiert er lebenslängliche Haft. Er muss sich heute als Hauptangeklagter verantworten. Die anderen sollen alle aus Sinti- und Roma-Familien stammen. Einer davon, der heute nicht vor Gericht erscheint, soll dem Attentäter die Waffe verkauft haben, aber erst wohl gesundheitlich so angeschlagen, dass er nicht vor Gericht erscheinen wird. Da wird es einen zweiten Prozess zu einem späteren Zeitpunkt geben. Die anderen sollen eben mit in dieses Waffengeschäft verwickelt gewesen sein. Sie stehen wegen des Vorwurfs einer kriminellen Vereinigung vor Gericht
0: und könnten dafür zehn Jahre Haft bekommen. Das waren die Nachrichten.